0: 23절 24절 두 절의 말씀 함께 보시도록 하겠습니다 요한복음 12장 23절 24절 우리 함께 한 목소리로 합독하시면서 읽겠습니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 아멘 아, 오늘은 종료 주일이면서 고난 주일입니다 우리 그리스도인들에게 있어서 이한 주간은 어느 때보다도 특별한 의미를 가집니다 지난주에 나누어드린 기도 제목을 중심으로 함께 기도해 주시기를 바랍니다 이번 한 주간 동안 그리고 가능하면 아니요 하실 수 있으시면 꼭 반드시 저녁 기도에 함께 참석하시면서 또 하루에 한 끼씩 금식하시면서 절제와 참회의 시간으로 나를 위하여서 십자가 고난을 당하신 주님의 은혜와 사랑을 기억하며 한 주간을 보내시는 우리 모두가 되시길 주의 이름으로 부탁을 드립니다 2000년 전 오늘 유월절 명절이 시작하는 첫날 예수님께서 예루살렘에 입성하시며 마지막 한 주간을 보내시게 됩니다 그한 주간은 십자가 죽음을 준비하시는 시간이었습니다 이 아침에 그한 주간의 첫날에 일어났던 일들 통하여서 우리 예수님의 모습 예수님께서 어떻게 그한 주간을 준비하셨는지 살펴보면서 주님의 모습과 동시에 성령의 세미한 음성 듣기를 원합니다 요한복음 12장 20절부터 21절은 이렇게 말씀해주고 있습니다 명절에 예배하러 올라온 사람 중에 헬라인 몇이 있는데 그들이 갈릴리 베세다 사람 빌리베에 가서 청하여 이르되 선생이여 우리가 예수를 배웁가자, 배웁고자 하나이다 예수님께서 예루살렘에 들어가신 후 성전에 계실 때에 헬라인 몇 명의 사람들이 예수님을 찾아오게 됩니다 그들이 실제로 먼 헬라 지역 다시 말해서 지금의 그리스에서 온 사람들인지 아니면 은 헬라인 촌에 유대 땅 안에 있는 헬라인 촌에 살고 있었던 사람들인지 잘알 수는 없지만 중요한 것은 그 사람들은 예수님의 제자이었던 빌립을 찾아와서 예수님께 예수님을 소개시켜달라 부탁을 하고 있습니다 다른 복음서들을 살펴보면서 내용을 줄여보면 아마도 예수님과 다른 제자들은 이방인들이 들어올 수 없는 성전 안쪽에 들어가 계셨던 것 같습니다 그리고 빌립은 성전 안쪽에 그리고 바깥쪽에 이방인 들에 나와서 왔다 갔다 하다가 헬라인들을 만나게 되었던 것 같습니다 평소 같으면 유대인들에게 있어서 이방인들 헬라 사람들과 접촉하는 일은 흔하지 않고 유대인들은 달갑지 않은 일들이었습니다. 그런데 때가 때인 만큼 유월절 명절이니 빌립은 바로 예수님께 이방인들이 찾아왔다라는 소식을 바로 그 사람들을 데리고 예수, 예수님께 찾아가기보다 가장 친했던 동료 제자, 예수님의 제자 친했던 안드레에게 상의를 하게 되었습니다 빌립과 안드레는 같은 벳세다 출신의 제자들입니다 벳세다 요즘으로 치면 LA에 차이나타운, 코리안타운 그렇게 있습니다 벳세다 안에는요 헬라인 촌, 헬라인 타운이 있었습니다. 었 그리고 빌립과 안드레는 예수님의 제자들 중에 헬라식의 이름을 가지고 있었던 사람들입니다. 우리들도 이름을 가지고 있지 않습니까? 제 이름은 백장용, 영어 이름은 없습니다. 저희 아이는 백주영, 영어식의 이름은 알렌, 그렇듯이 안드레와 빌립은 헬라인들이 사용하고 있는 그들의 이름이었습니다 그래서인지 빌립과 안드레는 헬라인들이 낯설지 않았습니다 이방인들이 예수님을 소개시켜달라 부탁할 때에 그들의 부탁을 흔쾌히 들어줄 수 있었습니다 예수님께서 헬라인 몇이 만나기를 원합니다 라는 이 소리를 듣고 예수님 첫 번째에 반응을 이렇게 해주고 있습니다 요한복음 12장 23절입니다 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 예수님의 첫 번째 대답은 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 이 대답을 들었을 때 빌립과 안드레가 어떤 마음이었을까요? 인자가 영광을 얻을 때가 왔다? 아마도 빌립과 안드레는 이렇게 생각했을 것입니다. 그러면 그렇지. 옳지. 3년 동안 그렇게 고생했는데, 이제 드디어 우리들도, 나도 한 자리 차지할 수 있겠지. 이젠 고생 끝. 행복 시작. 실제로, 빌립과 안드레가 이런 생각을 가질 수밖에 없었던 근거는 예루살렘에 예수님께서 입성할 때에 너무나도 많은 사람들이 예수님을 환영하고 예수님을 친송했다라는 것입니다. 그리고 먼 지역에 살고 있었던 헬라인들에게까지그 소식이 전해졌고 헬라인들이 예수님을 찾으러 왔다 이방인들이 예수님을 만나러 왔다 우리가 잘 알고 있듯이 헬라 사람들은 종교성이 많은 사람들 아닙니까? 그리고 지혜와 탐구가 아주 밝은 사람들 아니겠습니까? 그런 사람들이 예수님을 만나러 온 것입니다 제자들이 우쭐한 마음을 가질 수 있었을 것입니다 그날의 분위기였습니다 그리고 예수님께서 지난 두번 예루살렘 올라오실 때와 지금 예루살렘 올라오실 때는 너무나도 확연히 다른 모습을 보여주고 있다는 것입니다 왜냐하면 제자들이 시키셔서 나귀 새끼를 준비하게 하셨습니다 이번 예루살렘 성 올라오실 때는 근동지역에서 어린 나귀를 타고 온다라는 것은 왕들이 평화의 메시지를 들고 찾아온다의 의미입니다 그리고 사람들이 예루살렘에 들어오시는 낙귀를 타고 들어오시는 예수님의 모습을 보면서 약속이나 한 듯이 열광적으로 환영하며 열광적으로 웰커밍 했다라는 것입니다 그리고 왕과 승리의 상징인 종려나무 가지 팜추리 흔들면서 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이요 이스라엘의 왕이시요 환영하고 있다는 것입니다 자신의 겉옷을 벗어서 카펫깔듯이 야 그동안 예수님께서 신비한 능력으로 그리고 가르침으로 전국적인 인기를 끌으셨는데 예루살렘에 오신다는 소식을 듣고 이렇게 많은 사람들이 물론 명절이기는 했지만 그것보다 더 많은 사람들이 기존에 보다 찾아왔던 것입니다 그리고 얼마 전에 죽어 무덤에 장사 지낸 나사로를 살리신 그 사건이 소리에 소리 입에 입을 타고 들어가서 예수님을 만나러 환영하고 있다는 것입니다 그동안 고생했는데, 이제 우리 됐구나. 이제 우리 한 자리씩 차지할 수 있겠구나. 제자들 뿐만 아니라, 많은 인파들, 예루살렘에 왔던 사람들도, 뭔가, 뭔가, 예수님께서 오셨으니 기대를, 기대를 가지고 왔던 것입니다. 예수님이 이때, 사람들이 많이 몰려있는 이때의 신비한 능력으로 무엇인가 하나 딱, 보여주신다면 라 당연히 민족의 해방자로 급부상할 수 있겠고 그리고 지도자로 추앙을 받는 그 영광이 바로 오늘이구나 이때구나 제자들은 이렇게 생각했을 것입니다 그러나 우리가 잘 알고 있듯이 제자들과 사람들이 생각하고 있었던 그 영광 영광을 받을 때그 받으실 그 영광은 예수님이 말씀하시고 예수님이 생각하셨던 영광과는 너무나도 다른 것이었습니다. 그 다른 것을 24절이 말씀해주고 있습니다. 24절 말씀 우리가 잘 알고 있는 말씀인데요. 함께 천천히 읽겠습니다. 시작! 내가 진실로 진실로 예수님께서 하늘의 미랄이 땅에 떨어지면 이 말씀을 하신 것은 예수님 자신의 죽음에 대하여서 말씀하신 것입니다 그 다른 의미도 있겠지만 가장 중요한 핵심 포인트는 자기 예수님 자기 자신의 죽음에 대하여서 말씀하십니다 그러면서 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 우리 글 성경에 진실로 진실로를 원문 성경에 보면 아멘 아멘 이 의미입니다 우리가 기도 마칠 때 아멘 하지 않습니까? 예수님께서는 제자들에게 말씀하시면서, 아멘, 아멘. 내가 진실로, 진실로 너에게 부탁한다. 잘 들어야 돼. 중요한 거야. 내가 간절한 마음으로 말할 거야. 아멘, 아멘. 마치 마지막 당부의 말씀과 같이 말씀하셨던 것입니다. 얘들아, 만약에 땅에 떨어진 한 알의 미랄이 죽지 아니하면 한알 그대로 있으면 한알 그대로 있게 될 거야 그것도 참 좋겠지만 이것이 땅에 떨어져 죽고 썩어서 땅 깊숙이 들어가게 되면 많은 열매를 맺게 될 거야 무슨 말씀이실까요? 마치 한 알의 밀이 땅에 떨어져 그 몸이 썩음으로 싹이 나고 그한 줄기에서 무수히 많은 밀의 열매를 맺듯이 우리 예수님께서 한번 죽으심으로 죄로 인하여 죽을 수밖에 없었던 우리 인간들에게 구원과 생명의 길이 열리게 되었다라는 것을 이한 알의 밀을 통하여서 말씀해주고 있는 것입니다 다시 한번 12장 24절을 보여주십시오 저기에 보시면 죽는다라는 말이 두 번이 나옵니다 그리고 떨어진다라는 말이 또 나옵니다 여러분 한번 생각을 한번 해보십시오 죽는다 그리고 떨어진다 아니 죽는데 아니 떨어지는데 이게 뭐가 영광이 됩니까 생각을 한번 해보십시오 죽는데 떨어지는데 이게 뭐가 영광이 될수 있겠습니까 그러나 예수님께서 말씀하셨던 죽는데 떨어지는데 라는 의미는 자신의 죽음 너머에 있는 부활과 인류의 구원 역사를 바라보시면서 말씀해 주셨던 것입니다 그리고 바로 다음 구절 25절에 보시면 예수님께서는 신비로운 비밀을 이렇게 선포해주고 있습니다. 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요. 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보전하리라. 저기에도 보시면요. 생명이라는 단어가 세 번이 나와요. 그런데 첫 번째, 자기의 생명을 두 번째, 이 세상에서 자기의 생명을 마지막으로 영생하도록 다음 스크린을 보여주십시오 앞에 나왔던 자기의 생명을 그이 세상에서의 자기의 생명이라는 생명은 육체의 생명입니다 원문으로 말하면 푸시쾌라는 뜻입니다 그리고 마지막에 나오는 영생의 생명은 조회라는 의미인데요. 하나님의 생명인 것입니다. 무엇을 말하는 것입니까? 예수님께서는 자신의 생 자신의 육체의 생명을 내어주고 영원한 생명길을 택하셨다 그 의미로 말씀하신 것입니다. 예수님께서 바라보셨던 영광은 내가 높임받고 사람들에게 떠받쳐 받는 영광이 아니라 자신은 비록 떨어져 죽지만 대신 인간들에게는 영원한 생명을 얻게 하시는 하나님 나라의 영광을 구하셨던 것입니다 그 영광의 그종착역이 바로 닷새 후에 있을 십자가였던 것입니다 26절 상반절 말씀을 보십시다 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니. 저기 보시면 나를 따르라 라는 말이 있습니다. 여러분 나를 따르라 라는 말이 무엇입니까? 팔로 l l 나를 따르라의 의미는 말이 무엇입니까? 마태복음 16장 24절에 나를 따르는 것이 무엇인지 구체적으로 이렇게 말씀해주고 계십니다. 누구든지 나를 따라오려거든 뭐라고요? 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 또 말씀하십니다. 나를 따를 것이다. 주님 내가 주님을 따릅니다라는 말은 무엇인가 하면 나를 부인하는 것입니다. 나에게 허락해 주신 내 몫의 태인 십자가를 묵묵히 짓는 것 그것이 바로 주님을 따르는 것입니다. 예수님께서는 자기에게 주어진 길이자 이 땅에 오신 최종적인 사명 십자가 그 십자가에서 죽으시는 것 그것이 바로 예수님의 최종의 사명이었습니다. 이제 불과 며칠 후에 마지막 사역이 예수님 앞에 남겨져 있습니다. 예수님께서는 그 십자가를 본인의 영광으로 삼으셨던 것입니다. 어떻게 십자가가 영광이 될수 있겠습니까? 십자가형은 우리가 알고 있는 대로 참혹한 형벌입니다 가장 오래도록 고통을 주면서 죄인을 죽이는 방법 십자가 형틀입니다 그래서 예수님 당시만 하더라도 여간 죄질이 나쁜 사람 아니라면 함부로 십자가 형을 내리지 않았다고 합니다 그리고 십자가 라는 말이 성경에 그리 많이 단어가 기록되어 져 있지 않습니다 특별히 사도행전에 보면 십자가라는 단어가 기록이 되어 있지 않고 나무에 달려 나무에 달려 죽으시다. 그 정도로 유대인들에게는 십자가라는 단어는 극혐의 단어였던 것입니다. 그렇게 참혹하고 무서운 형벌. 그 십자가를 예수님께서 왜 받으셔야만 했을까? 그것은 우리가 받아야 할 형벌이 그 극혐 십자가의 형벌만큼 참혹하다의 의미입니다 우리 대신에 예수님께서 무서운 형벌을 받으시고 돌아가셨습니다 우리의 죄값을 그분 대신 지르시고 그로 인하여서 우리는 풀려 자유의 몸이 된 것입니다 복음서에 보면 우리와 같은 딱한 사람 자기가 십자가 지고 죽어야 되는데 딱한 사람 예수님께서 십자가 대신 짓고 이 사람은 십자가 형벌을 감면해주고 석방했던 기록이 있습니다 이 사람은 흉축한 죄인이었고, 밀란을 일으켜서 살인을 저질렀던, 게다가 강도짓을 해서 십자가 사형 언도를 받았던 사람입니다. 그 사람을 영상을 통하여서 보시겠습니다. 네. Datça kaydiya baraba. Neden man bayın antun d i c e s e n bilkom? Datça baraba. O Yeshua, krimesi aka. Oula me chiaja, o lamer, o halel. h e a a h e z a h e z 영상 속에서 사면받은 바라바의 얼굴을 기억하십니까? 어 이게 웬일이지? 그 모습을 보면서 빌라도의 당황스러운 얼굴 기억하십니까? 군인들의 당황, 당혹한 그 얼굴 그리고 예수님의 담담하신 그 얼굴 기억하십니까? 바라바의 입장에서는 기적같은 일이 벌어진 것입니다. 하루 뒤에 자기가 달려 죽어야 했던 그 십자가에 예수님이 대신 달려 죽으셨습니다. 우리가 제가 바라바입니다. 제가 달려야 할 십자가에 예수님께서 대신 달리셨던 것입니다. 참혹하고 혐오의 상징인 십자가는 예수님께서 대신 지셨기 때문에 이제 우리에게 저주의 상징이 아닙니다. 십자가는 바라바와 같은 사람이 예수님께서 대신 십자가 지셨기에 우리가 기쁨으로 감격으로 바라볼 수 있는 것이며 또 우리가 그 자리에 서서 있을 수 있는 하나님의 은혜의 자리, 하나님의 축복의 용서의 자리가 되는 줄 믿습니다. 그리고 또한 믿는 우리들이 예수 그리스도의 남은 고난을 나누어줘야 하는 나에게 허락해 주신 십자가를 줘야할 우리의 남겨진 고난이기도 합니다. 마지막으로 예수님께서 구하셨던 인자의 영광은 자신의 영광이 아닌 아버지의 영광을 구하는 것입니다. 예수님께서 얻으신 영광은 앞에서 살펴본 대로 스크린에 보시면 첫째, 죽고 썩어짐으로의 영광입니다. 하늘의 미랄 그리고 예수님께서 얻으신, 예수님께서 구하신 영광은 십자가의 영광입니다. 마지막으로 예수님께서 구하시는 영광은 아버지의 영광입니다. 27절, 28절 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말하리요 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서 그러나 내가 이를 위하여 이때 왔나이다 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 저기 보시면 예수님께서 지금 십자가를 짊어져야 할그 사건이, 그 상황이 성큼 눈앞에 다가왔을 때에 예수님의 심령의 상태를 이렇게 한 단어로 말씀해주고 계십니다. 내 마음이 괴로우니 내 마음이 괴롭다, 내 마음이 괴로우니라는 말은 우리 글성경의 괴롭다의 의미를 원문 성경에 찾아보면 이런 의미입니다. 가득 차 있는 쓰레기통이 엎어져서 그 가득 차 있었던 쓰레기들이 온 사방팔방으로 흩어져 있는 것 같은 상황. 그 마음이 바로, 아, 괴롭다. 뭔가 뭔가 복잡하고 정리가 잘 되지 않는 그 예수님의 심경. 쓰레기통이 엎어져서. 그 안에 있는 쓰레기들이 사방팔방으로 흩어져 있는 그 현실 이런 인간적인 고민은 예수님께서 지금 이때만 6월절에 올라가셨을 때 이때만 하셨던 것이 아니라 겟세만의 동산에서서 예수님께서는 그런 마음으로 가지고 계셨던 것입니다 선지자들의 예언이 하나하나, 하나하나 성취되어 져갈 때에 아, 이제 내가 죽는구나. 아, 이제 나에게 마지막 때가 왔구나. 성큼, 성큼 다가올 때. 예수님의 마음이 얼마나 불안하셨고, 예수님의 마음이 얼마나 답답하시고, 얼마나 깝깝하셨겠습니까? 오죽하면 쓰레기통이 엎질러져 있는 것 같은 그런 상황의 마음을 괴롭다의 의미로 사용 하셨겠습니까? 그런데 예수님께서는 그 쓰레기통이 엎질러져 있는 그런 마음의 상태를 누구에게 폭발하거나 누구에게 원망의 말을 하기보다 억지로 억누르시고 속으로 그거를 사람들에게 말하면 안 되지 하시면서 절제하시고 절제하시고 간절한 마음으로 다시 한번더 하나님께서 나에게 허락해 주신 사명이 무엇인지를 되뇌이시면서 끝까지 사명을 감당하시려는 순종의 마음으로 예수님은 그 괴롭다 한마디 하시며 그 길을 계속 걸어가고 있다는 것입니다 그리하시면서 예수님께서는 아버지요 아버지 이름이 영광스럽게 하옵소서 기도하시고 계신 것입니다. 이것은 예수님께서 공생의 마지막에만 말씀하셨던 것이 아니라, 공생이 처음 시작하셨을 때에 마귀에게 시험을 받을 때 예수님께서 "사탄아, 물러가라" 기록되었을 때, 기록되었을 때주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 그 말씀 하셨던 것은, 다시 한번더 예수님께서 사역을 시작하시면서 하나님이 기뻐하시는 끝까지 순종하기를 원하시는 그 사역을 걸어가고자 하시는 자신의 마음을 북돋으시면서 끝까지 순종해야 해 시작부터 그리고 마지막까지 예수님께서는 결단을 선포하셨던 것입니다 예수님은 사람의 영광을 바라지 아니하시고 오직 하나님의 영광을 바라보셨던 것입니다 비록 고난받으시고 처참하게 죽는 일이 있지만 십자가에서 이루어야 할 마지막 사역을 감당하시기 원하셨던 것입니다 십자가에서 죽으신 그때 바로 예수님께서 말씀하셨던 그때입니다 여러분 지난달에 물이 변하여 포도주가 되셨을 때그 말씀 들으셨지 않습니까? 그때 예수님의 어머니가 이렇게 부탁하지 않으셨습니까? 포도주가 없다 그때 예수님 뭐라 말씀하셨습니까? 여자여내 때가 아직 안 됐습니다 근데 예수님께서는 지금 또 때를 말씀하시는 거예요 마지막 십자가 앞에서 내 때가 되었다 그때는 바로 십자가 죽으시는 그때 바로 인자가 영광을 얻을 때입니다 마침내 예수님께서 십자가에서 달려 죽으시며 다 이루었다 무엇을요? 그때를 다 이루었다 선지자들이 예언했고 하나님이 준비하셨고 계획하셨던 그때를 마지막 사명을 다 완수하셨다 온전히 자신을 이 땅에 보내주셨던 하나님의 뜻에 따라 순종하셨고 그렇게 사시고 성경대로 죽으셨던 것을 예수님이 마지막 한주 그것도 마지막 한 주의 시작, 종료 주일, 종료날 말씀하셨던 것입니다 저는 이 말씀을 살피는 내내 예수님께서 앞으로 5일 후에 죽으셔야 되는데 그것도 그냥 죽는 게 아니라 십자가의 극형으로 죽으셔야 되는데 아 그걸 어떻게 다 아시면서 이렇게 담담하게 이렇게 담대하게 괴로운 마음은 속으로 가지고 있었지만 어떻게 이렇게 끝까지 순종하시고 끝까지 그 길을 걸어가셨을까 오직 어떻게 하나님께만 영광을 돌릴 수 있으셨을까 원망, 불평 한마디도 안 하시잖아요 어떻게 그러실까라고 생각하면서 자꾸 저의 모습이 비추어졌고 저의 과거의 삶들이 계속 보여졌습니다 말씀을 마무리하며 부득불 저의 이야기를 드리게 됨을 양해해 주시기를 바랍니다 그리고 혹여라도 저의 이야기를 함에 있어서 상처받으시는 분이 없으시기를 바랍니다 그냥 그렇다라는 것입니다 제가 다른 분이 아니고 제가 저에게는요 아주 좋지 못한 버릇이 있습니다 지금 저는 이렇게 버릇이다고 얘기했는데 원고에는 버르장머리라고 썼습니다 저에게는 아주 좋지 못한 버르장머리가 하나 있습니다 그것이 무엇인가 하면 내 마음에 맞지 않는 일을 경험한다던가 내가 듣고 싶지 않은 소리를 들었을 때제 마음에서 툭! 하고 첫 번째 나오는 말이 뭐냐 하면 에이 뭐 그만둬버리면 되지 뭐딱 이런 자세로 에이 뭐 그냥 그만둬버리면 되지 뭐 제가 목사님인데, 제가 목사인데, 목계자인데 제 마음에서 툭 그런 일들이 툭첫 번째 들었던 생각이 툭 나오는 것입니다 안 하면 되지 뭐산입에 거미줄 축에 치겠어 할일많어 얼마든지 다른 일 하면 돼 그만둬버리면 되지 뭐그 마음이요 저의 첫 마음이라는 것이에요 너무나도 부족합니다 그래서 저는 이렇게 생각합니다 교인 중에 제일 부족한 형제가 목회자가 된다라고 생각합니다 저를 봤을 때 다른 분들은 아닙니다 그런데 예수님의 모습을 가만히 묵상하고 묵상하고 살펴보면 한 번도 마음이 괴로워서 이 마음이 어떤 마음이라고 그랬죠? 쓰레기통이 뒤집어져 있는 그래서 거기에 는 사방팔방 그 쓰레기 오물들이 아이고 온 사방에 있는 그런 상황 현실 속에서도 예수님은 저처럼 에이 뭐그만더버리지뭐 안하지 뭐할일 많아 그러시기보다 자신의 감정을 누르시고 자신의 느낌을 고스란히 표현하기보다 절제하셨던 예수님의 모습이 얼마나 저에게 다가왔는지 모릅니다 그리고 가만히 생각해 보니까 제가 그런 저의 하는 말들을 누구에게 제일 많이 했나 생각해 보니까 저와 가까이 있는 사람 제 아내에게 했고 교회에 와서는 저와 가까이 있는 우리 목사님들 앞에서 제가 그런 말들을 툭툭 했던 것이 얼마나 말씀을 준비하면서 회개가 되었는지 모릅니다 예수님께서는 어떻게 해서든지 쓰레기통이 뒤집어져 있는 그런 상황과 현실 속에서 어떻게 해서든지 그 마음을 추스려 끝까지 사명을 완수하시려는 그 모습이 우리에게 고난주간을 시작하는 오늘부터 우리에게 생각해야 하고 우리가 묵상해야 할 예수님의 모습이 되는 줄 믿습니다 예수님은 눈앞에 성큼 다가온 십자가를 보시며 겁먹고 두렵고 복잡한 마음 상태 아이 앞으로 이걸 이겨 어떻게 감당할 수 있지? 라면서 불쑥 떠오르는 첫 마음, 첫 생각을 툭 표현하기보다 모든 일을 하나님을 믿음으로 평가하고 내 앞에 있는 일을 하나님을 신뢰하는 믿음으로 해석하고 내 앞에 지금 일어난 이 상황을 하나님을 소망하는 믿음으로 판단하셨던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 함께 결단하며 말씀을 마치기를 원합니다 스크린에 올라온 것처럼 제가 하얀색 부분을 읽겠습니다 그러면 여러분들은 마스크를 쓰셔서 불편하시기도 하시겠지만 그러나 소리를 내셔서 결단하시는 것입니다 자 준비되셨죠? 마음을 담아서 결단하시는 거예요 나도 예수님처럼 내 앞에 있는 모든 일들을 하나님을 믿음으로 하나님을 신뢰하는 믿음으로 하나님을 소망하는 믿음으로 할렐루야 가득 쓰레기통이 차있는 쓰레기통이 넘어져서 널벌러져 있는 정리되지 않는 상황 속에 계신 분들 이 자리에 계십니까? 내 마음 주체할 수 없을 만큼 마음의 분탕질이 일어나고 혈기가 일어나는 분 혹시 이 자리에 계시지는 않으십니까 정리되지 않은 것 같고 무엇부터 해야 될지 모르겠고 누구 하나 잡아서 내 마음에 있는 것들을 다 폭발해내고 싶은 그런 마음을 가지고 계신 분은 계시지 않습니까 나를 썩어지게 하고 나를 떨어지게 하는 고통 속에 계시는 분들은 있지 않으십니까 앞으로 5일 후 맞이해야 할 십자가를 믿음으로 감당하신 예수님의 모습 우리의 마음에 담고 이 자리를 떠서 여러분들의 삶의 현장으로 돌아가시기를 주의 이름으로 축복드립니다 나의 그 썩어짐을 통하여서 생명의 회복과 성장 그리고 풍성한 열매 내가 죽으면 내가 썩으면 많은 열매를 맺는다 예수님 말씀하셨으니 그래 나도 죽자 나도 썩자 나도 떨어지자 소망함으로 주님이 맺게 하시는 열매를 믿음으로 바라보시는 우리 모두가 되시기를 원합니다 끝까지 하나님의 영광을 위해 순종하셨던 우리 예수님처럼 나의 계획 나의 의 나의 생각을 다 내려놓고 하나님 아버지께 맡겨드리며 이한 주간 믿음의 길을 걷는 우리 모든 펠로십의 공동체요 성도님들 다 되시기를 축복합니다 그 결단 예수님의 그 길을 걸어갔던 그 길을 우리보다 먼저 앞서갔던 사도 바울 그분이 고백하셨던 그 고백을 우리 모두 함께 소리내어 고백하시며 말씀을 마치겠습니다 함께 그 고백을 드리시겠습니다 시작 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것 아니요 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 하나님의 아들 믿는 믿음 안에 사는 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라 주위에 살리라 기도하시겠습니다 하나님 나 죽고 예수로 사는 삶 살게 도와주시옵소서 예수님 걸어가셨던 그 길, 십자가의 길, 고난의 길 그러나 복잡한 마음을 가지고 계셨지만 정리되지 않은 감정, 두려운 마음 가지고 계셨지만 그것을 다른 사람들에게, 나 자신에게 폭발하고 터뜨리기보다 묵묵히 그 길을 걸어가시며 끝까지 순종하셨던 예수님의 모습, 나의 모습 되기를 원합니다 이번 한 주간 그삶사람에게 도와 주시옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 다 같이 자리 일어나